0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier. Mit navn er Christoffer Lind. Ja, hvad man øh, måske ikke lige kan regne ud, så er det her altså en flok, en flok mennesker, der lige er tabt. De synger We Are The Champions, og øh, det gør de imens de kigger på en skærm, hvor det egentlig står, at øh, Joe Biden, han øh, har vundet præsidentvalget. Det er øh, Trump-supportere. Det er også en enkelt med sådan et Q-bander, vi, vi skal ind på. Men ellers så er det dedikerede Trump-supportere, som ja, jo ikke at anerkende, at det her det blev til et øh, valgnederlag, derfor så står de og synger We are the champions, så der er no time for losers. Så de her videoer har der været mange af, altså med Trump-supportere, som mener, at valget var rigged. Det var, øh, det var snyd og, og bedrag, og øh, Trump skulle have vundet, og det vil han også gøre den, inden for næste par måneder, hvis retfærdigheden den sker fyldest. Øhm, det er der meget at tyde på, at øh, det ikke kommer til at ske, men øh, de dedikerede fans er der i hvert fald endnu. Og det er der, vi starter denne her øh, omgang, rigtige røverhistorier, og du er egentlig også der, hvor ja, man kan sige, Peter Byberg, det er dig, der er gæst uh, hos mig igen. Velkommen til. Tak skal du have. Og du er religionshistoriker, Peter Byberg, og du var jo inden her for, øh, ja, det må vel være sådan to års tid siden, og der talte vi dagen inden det amerikanske præsidentvalg om den konspirationsteori, som hedder QAnon. Hmm. Og øh, det er en konspirationsteori, som øh, har mange, ja, der er mange trump supporter som er med på den lille leg. Trump har også retweetet det her, det her QAnon, og der var sådan en snak om, hvis Trump ikke får magten, hvordan de ligesom vil reagere på det her, fordi han på en eller anden måde er ham, de lytter til. Og øh, det skulle vi selvfølgelig ind på. Men derudover, så synes jeg også, det var oplagt ligesom at følge op på alt det her med USA, og det her med konspirationsteorier, og hvor tæt forbundne de egentlig er og du får lov til at uddybe det her, men det er jo ikke helt forkert at sige, at Amerika, Amerikas forenede stater, groft sagt, er grundlagt af en konspirationsteori. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Altså, det, det, vi, det vi skal forstå
1: i at de tænke, det er, at øh, der er forskel på, hvordan vi snakker om øh, konspirationsteorier i dag, mm. når... Når sådan nogen som du og jeg, vi sidder og snakker om, hvad er en konspirationsteori, så dækker det over en fuldstændig uvidenskabelig, gark måde at fortolke verden på, hvor man kobler sig af samfundskontrakten i en eller anden forstand, og, og skaber en alternativ virkelighed, som man tilskriver en, 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 en mening. Men kigger vi på de her ting historisk, så er konspirationsteorier, en helt normal måde at tænke om verden på, øh, frem til slutningen af 2. verdenskrig.
0: Mm.
1: Og øh, så går det ned i bagdel, kan man sige, og lever i, øh, i nogle år i kulturens randområder, og har så med internettets fremkomst, og særligt her efter øh, pandemien med covid slusset op igen, så har det fået en stor renaissance.
0: Og det er jo ligesom det, jeg tænker, det er nærmest sådan en trinsraket, vi får lavet her. Vi skal selvfølgelig ind på på kurneren, så skal vi også mere ind på Illuminati, og så konspirationsteorier. Nogle af de tidlige, kan man sige, som så rammer USA og kommer helt op i det politiske system i 1800-tallet, blandt andet. Og så skal vi så derfra slutte af med og vende tilbage til, til QAnon, som jo ligesom er den, det seneste skud på stammen, i hvert fald lige konspirationsteorier, som virkelig har vokset så hurtigt, og med ja, det, man nærmest kan kalde for internettets hast. Nu mm. nævnte du også selv, selv internettet, der er også en af de, ja, selvfølgelig markante forskelle på konspirationsteorier fra dengang, og nu måden, det kan blive spredt på i øh, større, men også langt hurtigere og højere grad. Mm. Men før vi går ind på, på QAnon og hvordan ja, hvordan vi skal forholde os til den konspirationsteori nu, hvor vi står i et øh, USA snart uden Trump. Ja, nu må vi se, hvad sker, men som øh, mm. burde det i hvert fald være, mm. hvis, øh, hvis Al Gårdsen det plejer, eftersom han jo ikke vandt valget. Så synes jeg, vi skal starte hos øh, Illuminati, fordi der er et helt klart link mellem QAnon og Illuminati og det her konspirationsteori-begreb i, øh, i USA. Så lad os starte der. Ja, det lyder som et meget godt
1: sted at starte. Øh vi snakkede også om det lidt, uh, sidst jeg var i radioen, og uh, denne her gang, der skal vi nok for ikke træt lytterne alt for meget, køre den sådan lidt fast forward, som man sagde dengang, man havde en kassette på en optag, man mm. kunne spole på. Uh, Illuminati er en oprindeligt en tænketank, der bliver grundlagt i Sydtyskland i 1776, af en professor i jura, der hedder uh, Adam Weishaupt. Han er professor i jura på Universitetet i Ingolstadt, og han er ligesom som mange andre i denne her periode, begejstret for oplysningstidens idealer. Der er begyndt at komme nogle nye spillere på på markedet, kan man sige, blandt andet folk som Kant og Voltaire, de, de her filosofer, som begynder at snakke om, at mennesket jo har en fornuft, og den fornuft gør, at man får et større rum over sit eget liv. Altså mennesket kan tage vare på langt mere, end man har forestillet sig, man har kunnet før. På det her tidspunkt, der har man i Vesteuropa i hvert fald, og også i Østeuropa, en måde at kigge på verden på, hvor at, at suverænen, altså saren eller kongen, er indsat som regent af et land, af Guds nåde, og vi har jo stadigvæk den vending i Danmark, har vi jo en rest af det, dronning Margrethe, dronning af Guds nåde, som man, blandt andet, altså som der står. Ikke? Mm-hmm. Og, og det betyder jo, at hvis man gør oprør imod magten, så gør man også oprør imod Gud. Og gør man oprør imod Gud, så ved man godt, hvor man ender, nemlig i helvede. Når vi får de her tanker om, at mennesket kan noget i sig selv, så taber øh, kongerne i Europa magt. Derfor er det ikke en særlig populær idé øh, blandt magteliten til at starte med. Og illuminatorden, den bliver lukket i 1788, og der kunne det sådan set være sluttet. Altså det kunne have været sådan en underlig, kuriøs parentes i, i, i verdenshistorien, som, som folk som mig ville sidde og bladre i og finde interessante.
0: Men det, der også er, du skal nok få lov til at uddybe det der, Peter, det er bare det, med der er interessant med Illuminati. Altså, det har også bare vokset sig til så kæmpestort et, et fænomen, mm. hvor der også mange, der ikke aner, hvor det stammer fra. Yeah, yeah. Hvad det de egentlig går ud på, det er bare noget med, nu er der noget med en eller anden trekant, og så ser man, det kan være fra et, mm. et, et billede, som måske rapperen JC mm. eller hans kone Beyoncé lægger op, og så ser de et eller andet trekantlignende, og det var være noget med Illuminati, og det må mm. passe med, at de er en del af en eller anden mm. helt særlig orden eller elite. Mm. Mm. Men der er bare fundet, når de, de spredte sig de her ting, som rigtig sådan sig ind i, hvad fileren Illuminati egentlig er ja. og var. Ja, ja. Ja. Men altså, det var en organisation, og de har haft en lignende
1: optagelsesritualer, øh, og ideen var at have det her netværk, der skulle sprede oplysningstidens idealer ud over hele Europa, der var også medlemmer af orden i Danmark. Altså det var ikke, altså man har medlemslisten og sådan nogle ting, der er faktisk ret meget overleveret af det her originale kildemateriale, man kan studere som forsker. Men øh, det der sker, at den her, den får en, øh, en tur til emanesien og bliver hængende ved. Og det er jo sådan set også skæbnens ironi, ikke? at sekulariseringen, altså det at Gud fylder mindre og at øh, menneskets selvberoende fornuft fylder mere, øh, er sådan set forudsætningen for, at vi får de her øh, konspirationsteorier. Og især dem om øh, Illuminati, fordi at, øh, det kan godt være, at Illuminati, de lukker i 1788, men i 1789 der begynder balladen at rulle i Europa. Vi har allerede haft ballade i Amerika i 1776, samme år som Illuminatorden bliver startet i Tyskland. Det er der jo mange konspirationsteorier teoretikere, der har været interesseret i. Ikke? Ja. At Amerika i starter på samme tid. Mm. Men øh, der kommer den franske revolution, og det er en blodig omgang. Altså hovederne ruller, og i løbet af en meget, meget, meget kort periode, så går Frankrig fra at være et kongerige, understøttet af en meget magtfuld katolsk kirke, til at være en republik, en sekulær republik. Og det er altså, en, altså hvis man tænker lidt på det, så er det jo en, en kæmpe, kæmpe omvæltning, hvor du har haft et, et politisk system, der har kørt fra før middelalderen og så frem, og så på, på 10 år, så er det væk. Mm-hmm. Så folk skal jo ligesom finde nogle coping-strategier og, og, og finde en helt ny måde at tænke om verden på. Og der er mange folk, der flygter. Blandt andet er der en, en, en Jesuiter-abbede der flygter, som hedder Baruel, som flygter til Amerika og laver en, en bog, hvor han kommer med de her afsløringer om, at i virkeligheden så er ikke øh, gået under, men den er infiltreret det franske frimureri, og derigennem, der har den så iværksat øh, revolutionen. Ikke? Og øh, der er også en fyr, der hedder John Robinson i England, en videnskabsmand derovre, tro det eller ikke, mm. som køber ind på det her også og skriver en bog der på mange måder parafraserer det her. At altså i illuminat ved øh, vil indføre oplysningstidens idealer i verden og omstyrre den gamle verdensorden. Og det er også der vi begynder at få konservatismen og sådan nogle ting som en modreaktion på på de her ting, ikke? Så det giver altså nogle store politiske øh, dønninger igennem øh, Europa men på det her er, tidspunkt.
0: Men der er ikke øh, noget som helst belæg for noget af det her.
1: Absolut. Intet belæg for det her.
0: Og det er jo det skønne ved, ved nogle af de konspirationsteorier, mm-hmm. at, de, at der, der er virkelig få af dem, der bare sådan har, når man ligesom virkelig ser mestre i sømmene, at der bare sådan har det mindste på sig. Men det ender bare ikke ved, at de virkelig kan vokse store, eller rent faktisk få en stemme i eksempelvis samfunds, samfundsdebatten. Men det virker jo også til, nu snakker vi om den fransk revolution, at der er sådan et gennemgående tema med konspirationsteorier, at de trives ret godt i, i jeg skulle til at sige kaos men i hvert fald i man står i et eller andet sted i et samfund der lidt er ved at styrte sammen der skal ske noget nyt, altså hvor der ligesom ikke er noget sådan helt fastlagt, det virker til at, at de, de trives rigtig godt, når der er noget jo mere usikkerhed, desto bedre det?
1: Ja, det kan jeg sagtens følge. Altså, konspirationsteorier, de, de tilfredsstiller jo grundlæggende tre menneskelige behov. Ikke? For det første, så tilfredsstiller, de, tilfredsstiller konspirationsteorier vores behov for at få svar på ting.
0: Mm.
1: Det kan godt være, at det er dårlige nyheder, men vi får et svar. Ved at abonnere på, på konspirationsteorier, så kan du også indskrive dig selv i en eller anden betydning i verden. Vi alle sammen behov for at betyde et eller andet for nogen eller noget. Og er du på det her konspiratoriske hold, så er du jo i noget, der skal omvælte verden, så den bliver rigtig igen. Og sidst men ikke mindst, så er der en social dimension i det også, fordi at hvis du står alene med dine konspirationsteorier, så er det ikke noget værd. Du bliver nødt til at være i et eller andet miljø, hvor du kan udveksle dem med andre. Nemlig, så får du opfyldt det behov, der er at være en del af et fællesskab. Så konspirationsteorier tilfredsstiller simpelthen tre helt basale behov hos mennesker. Men det er rigtigt, de trives jo netop fordi, at det er et spørgsmål om, at man ønsker, netop fordi man ønsker at finde svar på ting. Så trives de jo i tider med usikkerhed. Og det er også derfor, vi kan se, at konspirationsteorierne har fået sådan et kæmpe, boost, der covid-19 de lander i marts. Fordi mm. at alle de meldinger, vi får ud omkring, hvad covid-19 er for en størrelse, er jo modsigende af den simple grund, at videnskaben ikke kan komme med nogle indtydige svar. Mm. Og så søger folk på nettet for at, at, at få nogle indtidige svar, og så kan man sidde der og producere nogle historier sammen.
0: Mm. Og nu står vi her med den... Øh, vi, du har talt en del om... Øh, Illuminati øh, allerede. Men du nævnte, det synes jeg meget interessant, Peter Bybær at når man taler om grundlæggelsen af USA eller Amerikas forenede stater, så er der et eller andet med det og Illuminati, der sådan rent årstalsmæssigt rammer hinanden lige. Hmm. Ja.
1: Og det er en tilfældighed. Det er intet mindre end en tilfældighed. Men, øh, vi kommer... Eller er det... Så vil jeg, ja, det kan du selvfølgelig godt sige, men øh, så, må jeg komme på, øh, altså, så må jeg stille mig på det videnskabelige hold og sige, så må du komme med nogle solide beviser på det her, og ikke en eller anden øh, tilfældigt rådt YouTube-video øh, ja. med manglende kildehenvisninger, så vil jeg godt kigge på sagerne. Men der er i hvert fald ikke noget, der på nogen som helst tyder.
0: En måde tyder på, at der er en
1: sammenhæng imellem de her to ting. Jeg har ingenting. Nej.
0: Til gengæld så har øh... Så nu vi skal til at tale mere om, øh, om øh, USA og øh, konspirationsteori og sådan altså, rent øh, historisk set, øh, så er det jo så ikke tilfældigt, det netop er Illuminati, du, du vælger at starte, starte ud med.
1: Nej, fordi det er også dem, der, der forplanter sig i, øh, i Amerika. Jeg synes lige, vi skal blive i Amerika eller i, i, øh, i England et par, par sekunder nu, Fordi at øh, samtidig med, de her folk øh, skriver de her anti-illuminati-skrifter i England, der bliver de også promoveret i England, fordi at vi har øh, Irlanderne, der begynder at løsrive sig, også her i 1798, så det, det, altså det engelske imperium, det står på det her tidspunkt også og vipper, og de har jo allerede på det her mm. tidspunkt mistet øh, Amerika. Så de gør alt for at holde fast på de her ting. Og de her øh, afsløringer, som Robinson og Baruel øh, kommer med, bliver i en eller anden forstand også brugt til, at man, øh, at man indskrænker forsamlingsfriheden i denne her periode, netop fordi, at, at, at det er anerkendt viden at sige, at der er en eller anden hemmelig agente på spil, hvor der er en konspiration i gang, selvom man ikke kan verificere den helt legitim måde at tænke på. Så det bliver også brugt til at lave politiske tiltag for at inddæmme de her løsrivelsesprocesser, som I er i gang med på det her tidspunkt. Men det bliver jo ikke i England.
0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier. Mit navn er Christoffer Lind. Nej, for som du rigtig nok lige var sagt her, Peter Byberg, så skal vi jo en tur til til USA. Og der er jo også bare noget med det her land, når det kommer til konspirationsteorier. Især inden for eksempelvis underholdningsindustrien, altså hvem skyder... Dræbte Tupac Shakur. Er han overhovedet blevet skudt, altså rapperen, eller lever han et andet sted? Døde Elvis overhovedet der i 1977, eller lever han også videre? Hvem skød JFK? Var det en konspiration? Var der flere om det? Var der én mand? Alt det her, altså. Det er som om, at konspirationsteorier har det med ligesom at lige blive skruet lidt op. Måske mm. lige tur op på max, når vi kommer til, 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 til USA. Um, Så på den måde giver det god mening, at vi nu skal fokusere endnu mere på på USA. Så jeg vil egentlig bare lade dig fortsætte der, hvor du du slap lige her, da du sagde, vi bliver ikke i England. Nej, det gør vi ikke, fordi at de her konspirationsteorier,
1: som Baruel og Robinson har spredt i England, og som den engelske regering har været med til at sprede i England, de kommer også til Amerika og Omkring det andet amerikanske præsidentvalg i år 1800, der bliver John Adams, som er Amerikas anden præsident, han bliver overbevist om, at Illuminati altså er ved at infiltrere Amerika. Og det er ikke en diffus ting med, at der kommer nogen. Det er helt konkret Illuminati, som er på dagsordenen her. Og man kan argumentere for, at der de særlov, der bliver tilføjet, i hans embedsperiode, altså omkring år 1800, nemlig, at det bliver sværere for immigranter at komme til at stemme, og at det bliver lettere at smide immigranter ud af Amerika. Det har der ikke været før, men at det ligesom kommer på potet igen, kan ses som en måde at beskytte Amerika over for øh, Illuminatis infiltration af samfundet. Så der er nogle helt konkret politiske handlinger, der blev affødt af de her konspirationsteorier, men vi kan jo faktisk godt tage den et skridt længere tilbage til selve grundlæggelsen af Amerika, fordi at folk som George Washington, Thomas Jefferson og John Adams, de blev i løbet af, 1760'erne og 1770'erne, mere og mere overbevist om, at grunden til, at det gik så dårligt i Amerika, det var ikke fordi, at den engelske øh, konge og embedsmænd var grådige og ikke var gode til at forvalte deres kolonier, men at der lå en nederdragtig sammensværgelse bag det her, som gik ud på at knække de amerikanske borgers frihedsrettigheder, eller de borgere, der var i koloniens frihedsrettigheder, og på baggrund af det legitimerede de at de kunne lave en revolution og smide englænderne ud. Og i den forstand kan man se Amerika som født ud af en konspirationsteori. Mm. Altså konspirationsteorien er simpelthen det, der kickstarter af det, vi i dag kender som Amerikas forenede stater.
0: Men hvad er det så for nogle øh, konspirationsteorier, du synes, der er interessante at, at tage fat i, før vi ligesom, øh, hopper frem her i 2020 og taler om, øh, om QAnon, som vi også nævnte i introduktionen, ligesom er... Altså, i så på, skud på stammen, men det er jo ikke forkert at sige, at det er i hvert fald den konspirationsteori, der har fået mest opmærksomhed her de, de, de senere år. Mm. Men øhm, der er jo så, som vi næsten grænsede ud, op til flere, før eksempelvis kuranon øh, kommer på banen, og vi ligesom tager det og hoppe hop tilbage i tiden. Hvor synes du, det bliver interessant at snakke konspirationer i USA? Fordi at der er jo masser at tage, men jeg ved, der er nogle, øh, nogle, nogle særlige du. Øh, du finder mest, øh, måske interessante?
1: Det er svært at sige, hvilke nogen, der er de mest interessante. Øh, der er nogen, der, der stikker lidt mere ud end andre, fordi at hvis vi holder fast i den her idé om, at konspirationsteorier var en helt øh, legitim måde at anskue verden på, så pibler det frem over alt. Men et godt sted at tage fat, også hvis vi skal have fat i nogle af de her ældre konspirationsteorier, det er hele den her... Øh, antikatholske øh, konspirationsteori, der florerer i Amerika fra omkring 1830 og i hvert fald op til 1850'erne, 1860'erne. Der sker nemlig der, der kommer en ny type af emigranter til Amerika, nemlig folk fra Irland begynder at immigrere. Og modsat dem, der har immigreret før, så er de katoliker. Og der opstår hurtigt nogle forestillinger om, når modsat modsat, protestanterne, som jo har på mange måder sådan en decentraliseret magtstruktur, så skal alle katolikker føje paven. Og det bliver lynhurtigt til, at vi har de her konspirationsteorier, der handler om, at alle de her katolikker, alle de her irer, der kommer herover, de er i virkeligheden sådan nogle... sådan nogle sovende muldvarpeceller, mulvarpe, altså som vi kender det fra, fra den kolde krig, ikke, som skal ligge i et dvale, og så på et eller andet tidspunkt, så skal de på pavens befalinger rejse sig op og overtage øh, Amerika. Der er en, øh, en prædikant, som er superstjerne i Amerika på det her tidspunkt, der hedder Lyman Beecher, øh, som laver en række prædikener, hvor han anklager den europæiske magtelite og især pæren for at ville overtage øh, Amerika. Og det er ikke en, en fyr, der sådan, som sagt står og prædiker var to ud i en lommetyv. Han er en superstjerne. Mm. Og øh, der har været nogle uroligheder i Boston på det her tidspunkt, hvor den her anti-katolske stemning, øh, den er blusset op. Og da Leman Beecher, han kommer til Boston for at prædike i 1834, så ender det i, øh, i Ravnerå. Øh, og øh, folk går på gaderne, og der bliver tumult, og man brænder simpelthen et, øh, et katolsk nonnekloster ned i byen. Altså, der kommer nogle riots ud af det her. Uh, samtidig har vi også i den her periode uh, nogle uh, lidt f- uh, fornøjelige ting, og de hænger også sammen med, at vi begynder at få nogle nye teknologier. Før 1830'erne, der har det været rimelig dyrt at trykke uh, publikationer og mm. bøger og den her slags. Men man får det, og jeg ved ikke, hvad det hedder på, uh, på dansk, jeg har prøvet, det der hedder en wet press, altså en vådpresse, hvor at du lige pludselig kan trykke hurtigere, og billigere end du har kunnet før. Det vil sige der spredte informationer altså i form af enten litteratur eller aviser bliver meget 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 billigere og mm. dermed også mere tilgængeligt for folk. Og øh, i 1830 der er der en, øh, en, øh, en kvinde med navn Maria Monk. Jeg ved ikke hvor hun kommer fra oprindeligt, som ankommer øh, gravid til New York. God. Maria Monk. Det lyder dansk. Ja, det lyder dansk, men jeg har ikke kunnet finde ud af, om hun er fra dansk afstand. Hun kommer fra Kanada. Norsk. Ja, måske. Måske i Norsk. Nå, men ja. Men hun ankommer gravid til New York, og hun påstår, at hun mange år har været i et nonnekloster i Quebec i England, og hun er flygtet fra og kommer til USA, sådan, så hun kan føde sit barn. Og hun begynder at komme med de her historier om, at, at øh, katolikerne i Kanada, altså klostersystemerne, lokker unge, dydige protestantiske piger og kvinder til øh, sk- katolske skoler og i katolske nonnekloster, hvor de skal stille sig seksuelt til rådighed med alskens perversioner for det katolske præsteskab, og når de bliver gravide, så øh, øh, føder de de her børn, og præsterne døber dem, efter de slår dem ihjel. Og så kan man sige, når jeg, hvor mange gider at købe den historie? Det er der rigtig, 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 rigtig mange mennesker, der godt gider at de, at de her bøger og pamfletter som hun udgiver med de her øh, afsløringer, som jo handler om, at der er en stor øh, katolsk konspiration rettet imod protestanterne. Øh, de sælger altså i 300.000 eksemplarer, og hun ligger faktisk øh, 20-30 år på bestsellerlisten, altså på top 20 bestsellerlisten i Amerika, bliver først slået af den, da Mark Twain han udgiver Uncle Tom's hytte omkring 1860. Altså, så det er noget, der har en mm. gennemslagskraft og det afføder sådan en hel litteraturgenre af, hvad man kan kalde, katolsk slise. Mm, øh, <laughs> tanker, ja, det, var, ja, det. er jo
0: alvorligt, det var. Ja, ja, men helt ja, ja, vanvittig genre ja, ja,
1: men det, <hør> ja, altså, det, det, det er ikke helt forkert, fordi det minder sådan lidt meget om sådan nogle øh, italienske splatterfilm, mm-hmm. som vi kender fra 1970'erne og 60'erne og 80'erne, ikke? Øh, som enten påstår at være skrevet af whistleblowers, eller øh, folk, der siger, det er, sådan set ikke, det er ikke rigtigt, det er, jeg skriver, men handlingen mm. er rigtig. Altså, det bliver, at de siger, jeg fortæller en sandhed, en fiktionsramme. Og det er altså øh, populært stof, det her. Så Amerika bliver oversvømmet af det her øh, katolske slise. Spørgsmålet er så, hvorfor? Altså, hvorfor er det, at de her ting, de opstår og Og hvem er det, der der spreder de her konspirationsteorier?
0: Hvis du nu skulle være i tvivl, så kan jeg afsløre, at det er Radio 4, du du lytter til. Du lytter til det program, der hedder Rigtige Røverhistorier med mig, din... Kristoffer Christoffer Lind, og overfor mig, der sidder religionshistoriker og ekspert i konspirationsteorier, Peter Byberg. Og øh, vi talte sammen lige op til det amerikanske valg om den konspirationsteori, der hedder QAnon, og det er noget med en magtelite, det er noget med Bill Gates, der hygger sig med at drikke blod sammen Hillary Clinton, noget med en pedofili-ring men også, man kan sige mere konkret, noget med denne her dybe stat, og på en eller anden måde, kan man sige, Peter, en Altså, det er jo virkelig en mistillid til nogle magtfulde mennesker, som primært er demokratiske. Mm. Og, øhm, og kuronen skal vi ind på, men øh, vi blev enige om, det var ret oplagt lige at tale mere om, hvad kuronen jo på en eller anden måde er, man kan ikke sige skabt direkte ud fra, men alligevel, hvad den ligesom viler på, sådan rent historisk, når det kommer til konspirationsteorier, mm. hvor, øh, hvor USA jo i den grad har været øh, leveringsdygtige i mm. rigtig mange. Og vi ser på nogle af de, de ældre, og nogle af dem, der måske også viser, hvad og hvordan de her konspirationsteorier de opstår, og hvordan de bliver, øh, de bliver skabt. Men du var netop inde på det sidste, du lige sagde, før jeg begyndte at ævle her. Det var noget med... Det var som, du satte ret mange spørgsmålstegn efter det, du lige sagde til sidst. Når, men
1: spørgsmålet er jo, at øh, hvem er det? Spørgsmålet, jeg... Ja. Jeg stillede det var, hvem er det egentlig, der så spreder de her ting, og det er der jo forskellige teorier om. Mm. Hvis vi kigger på det religiøse landskab i Amerika i denne her periode, så består det overvejende af protestanter, og de iske katolikker er kommet ind. Samtidig så har der åbnet sig en Pandoras-æske inden for protestantismen i Amerika, sådan så du får alle mulige forskellige øh, trosamfund. Der er pro, altså protestantiske trosamfund, og de her øh, trusamfund øh, adskiller sig ikke kun på teologien, men også på din sociale stand. Mm. Altså der er, er visse øh, protestantiske subsegte, kan man sige, som øh, appellerer mere til øh, bønderne, og så er der de protestantiske subsegte, der øh, appellerer mere til overklassen. Det vil sige, at dem, der har siddet i toppen af det protestantiske magt i Amerika, de kigger ud over en myretue af alle mulige forskellige, underlige, mærkelige, mere eller mindre bimsede øh, protestantiske sekter, som skændes med hinanden og har sådan teologiske disputer med hinanden. Og måden at rydde op i det her på, det er jo at pege på, at der er en trussel udefra. Mm. Så der er også nogen altså sådan, i toppen af den protestantiske magt-elite, der er interesseret i, at de her konspirationer de bliver promoveret, fordi at de kan samle protestantismen, ikke ved at komme til en teologisk enighed, men ved at pege på en fælles fjende. Så der, så der er altså også nogle agenter her bagved, som er interesseret i at sprede de her ting.
0: Men der er vi vel også inde på, nu Hvad det, det bliver lidt, lidt for stort et hop, fordi det er ikke det, vi skal tale om nu, men du snakker bare om det her med en, en fælles fjende, fordi det er vel også der, hvor man bliver nødt til at tage konspirationsteorier alvorligt også på den den helt store politiske scene, fordi eksempelvis, så når man taler om om jødeforfølgelsen under anden anden verdenskrig, der er det jo heller ikke forkert at sige, at at noget af det Hitler han gjorde, det var netop at benytte sig af konspirationsteorier og få skabt et eller andet billede af denne her fælles fjende denne her et udefra, eller et et dybest set ondt folk. Mm. Og øhm, den del er, er jo i sig selv et program at tale om, hvad, hvad der egentlig skete der, men mm. det er bare sjældent, at man rent faktisk siger direkte konspirationsteorier og Hitler, men, øh, men jeg mener bare, at der er ret meget, der peger på, at du direkte kan lave et link mellem Hitler og konspirationsteorier og bruge dem mm. til at gøre de forfærdelige ting, altså endt med at, at få ført ud i livet.
1: Ja, og øh, der er nogen, det er rigtigt, at der er nogle folk, der bliver, bliver sure over, øh, at man smider Hitler-kortet. Mm. Men når man smider en hitler så betyder det ikke nødvendigvis, at man kalder alle folk for nazister. Det, jeg har sådan set påpeget, det er, at man bruger konspirationsteorier til at fremme øh, et særligt politisk mål. Og det vil mm. jeg sådan set godt slå på mål for, at øh, den sammenligning er helt lødig. Hitler bruger aktivt konspirationsteorier. Vi kan se på, at han, sk- han skriver det her værk, da han øh, sidder i fængslet i 20'erne, det hedder Mein Kampf, der er der direkte henvisninger til... Øh, til sådan en konspirationsteoretisk all-time-klassiker, der hedder Sihons hemmelige protokoller, som er sådan en mystisk bog, der udkommer i Rusland i 1903, som påstår at være et referat fra et, et møde, som en jødisk elite holder, hvor de sidder og planlægger, hvordan de skal overtage verdens Og Der er ingen tvivl om, at den her bog den er et faldsum. Der er så teori om, hvad det er. er, det en, mm. er det en, har det været en roman, der har skrevet en fiktiv ramme? Der er også nogen, der mener, at det er... Øh, er Saren's efterretningstjeneste i Rusland, der står bag den, fordi at, øh, at Rusland ligesom er det den sidste bastion mod oplysningstiden i Europa, hvor at øh, resten af Europa, mm. der er der kongernes magt jo øh, betragteligt reduceret, men zaren, han kører stadigvæk med klatten. Og der er så forskere, der mener, om det her det er sådan set et instrument, som kommer fra zaren og fra det politiske politi i Rusland på det her tidspunkt, ikke, for at... Øh, og, øh, at bekæmpe sekulariseringen og øh, tanken om at lave en republik.
0: Mm. Og det blev jo selvfølgelig lige øh, lidt et lidt hop, øh, hop, vi eller jeg lige valgte at, at, at tage her. Men, men det var jo egentlig for at sige det her med, at, øh, at du nævner jo bare nogle af de her øh, konspirationsteorier fra, øh, fra USA i sin øh, spæde begyndelse, hvor det bare er ret tydeligt, at, at det er farligt at underkende dem. Mm og den betydning, de havde, eller i hvert fald også potentielt set kunne have haft, øhm, fordi at de kubere vokser ret store, og det kan de jo til dels stadig i dag. Hmm. Øh, den, den forskel på, på den gang og nu skal vi ind på, på senere. Men, øhm, men jeg tænker egentlig bare, hvis vi øh, hvis vi gør det ordentligt, så dykker vi skulle lige ned i, i nogle flere af de her tidlige konspirationsteorier fra, fra USA. Hvor er det oplagt at gå hen nu? Når man, altså, hvis vi ser på hele den her periode fra, øh, fra
1: 1830 til 1850, øh, der kan vi jo se de her konspirationsteorier florere, men øh, vi kan også kigge et andet sted hen for at forstå det, fordi at øh, på det her tidspunkt, der kalder man den konspiration, man kalder det ikke i sig selv en konspirationsteori. Det begynder man først at gøre i 1870'erne, og det kan man se, hvis man begynder at studere de forskellige aviser, øh, der kommer på de her tidspunkter, og kigger på det kriminelstof, som aviserne de formidler. Fordi at det, man kalder kriminologien, altså den øh, videnskab, der handler om at opklare forbrydelser, den gør nogle spring øh, omkring 1870. Øh, det, der bliver mere og mere teknik til rådighed. Man begynder at opdage fingeraftryk, og man kan begynde at sammenligne hår i mikroskoper. Det bliver mere og mere teknisk,
0: mm.
1: når man skal undersøge øh, mor, for eksempel. Og i den forbindelse, der begynder aviserne også at bruge videnskabelige vendinger, altså som fakta, evidens, konspiration, i deres dækning af morsager for at øh, koble sig på den videnskabelighed, der er kommet ind i kriminologien. Så vi har altså her en, en, en sproglige sammenflætning af noget kriminelt og en hypotese. Mm. Og så Øh, altså broen af ordet konspirationsteori, den kan man simpelthen se kommer omkring 1870 men det er jo ikke fordi, at der har, det har at gøre med konspirationsteorier, som vi forstår det, altså det her kæmpe, kæmpe store, nederdragtige plot som på en eller anden måde altid er altid er tynget af en æstetik Konspiration, ja, ja, det, det, jeg, jeg mener, at øh, at hvis vi nu legede med tanken om, at de her konspirationsteorier de var gode nok. Så er det mærkeligt, at der er nogen, der ikke på et tidspunkt siger, prøv at høre, der sidder en masse smarte folk ude på internettet, som kan lure alle de her brødkrummer, vi smider ud. Mm. Så vi bliver nødt til at gøre det på en anden måde. Konspirationsteori er altid ekstremt besværlige, Altså tingene kunne gøres meget nemmere, men det giver sådan en æstetik til dem. Og det er, det, det er i hvert fald en af de ting, hvor de, de adskiller sig fra det andet. For det er jo fuldstændig legitimt at have en teori om, at der er en konspiration i gang. Men det er ikke det samme, som vi har at gøre med en konspirationsteori. Fordi en teori om konspiration er altid mindre. Altså den har ikke denne her totale globale impact, som konspirationsteorier altid har.
0: Du lytter til rigtige røverhistorier. Mit navn er Kristoffer Lind. Og med mig har jeg stadig, religionshistoriker Peter Byberg og Peter. Vi, vi har jo ligesom forsøgt at afdække, hvad kan man sige, konspirationsteorier i USA i den, den spæde begyndelse, også på mange måder der, hvor, hvor det hele starter. Det er også ligesom for at prøve at forstå, hvad det egentlig er, der går forud. For eksempelvis sådan en konspirationsteori, som, som QAnon, som virkelig har været på... På mange, jeg vil ikke sige alle slæber, men på mange slæber og virkelig også fået meget medieeksponering øh, og, og, og alt det her. Og nu tager vi så det her elegante hop frem mm. i tiden, som man jo kan gøre, når man laver sådan noget, som vi gør her. Og øhm, ja, vi går simpelthen nærmest direkte fra 1800-tallet, slutningen af 1800-tallet, til, øh, til 1950.
1: Jeg synes, det er et godt sted at øh, tage fat, men... Øh vi skal som sædvanlig lige træde et par skridt tilbage i historien for at få... Nej, øh... det må du ikke. Men det gør jeg alligevel. <laughs> Æ, for ellers så øh, forstår folk ikke pointen. Kom med det. Ja. Der sker det i 1950'erne, at øh, i 1948, helt på fris, der er der en, øh, en videnskabsfilosof, der hedder Karl Popper, der holder en serie foredrag, Og øh, i den forbindelse, der bruger han ordet konspirationsteori. Og han bruger det til at og øh, definerer en uvidenskabelig måde at gå til verden på. De her ting kan godt se som en reaktion på, hvad vi lige har set i 2. verdenskrig, som afsluttede på tidligere, nemlig at det hele er gået amok. Og fra deraf, altså omkring 1948-1950, så sker der et skift, hvor at konspirationsteorier ikke længere er en legitim måde at se på verden på, men bliver til det, som vi forstår det i dag, altså nogle knaldede, uvidenskabelige, øh, paranoide øh, sølvpapirshatte, som producerer øh, en mening om verden, som ikke har noget som helst hold i virkeligheden. Det skifte kommer sådan set først der, og det kan vi tilskrive øh, Karl Popper. Det betyder jo ikke, at de her konspirationsteorier de forsvinder, men de begynder faktisk at blive marginaliseret mm. en lille smule. Og det gør også, at der kommer nogle skift i Amerika. I Amerika i 1960'erne, der har man det, der hedder McCarthyismen. McCarthy, han er, er ligesom ham, der står bag den store antikommunistiske paranoia, der kører i Amerika i den her periode. Og en af de grupper, der støtter op om McCarthy, det er nogen, der hedder John Birch Society, der blev stiftet i 1958, og som ser kommunisme over alt i det amerikanske samfund. John Birch Society, de optrykker øh, sådan nogle flowcharts, øh, som bliver lavet af en øh, englænder, der hedder Nesta Webster i 1920. Og næster Webster, hun ser øh, Illuminati overalt, øh, hvor at vi snakker socialdemokratiet og så til venstre ud af det politiske spektrum. Hun er også medlem af det engelske fascistparti, og laver de her konspirationer, og hun får ligesom lavet det her mix af, at, at nu er Illuminati ikke længere et spørgsmål om oplysningstiden. Nu er Illuminati og Weishaupt, eller Adam Weisshaft ligesom dem, der står bag socialismen og antisemitismen, ikke? Men de her flowcharts, de bliver optrykt af John Bird Society i deres pamfletter i 1958. Og selvom de har vind i sejlene, så begynder folk altså også at grine af de her folk i Amerika. Og der begynder netop på grund af Karl Popper, som hvis videnskabskritik har fået godt fat i folk, så begynder man at, at tage lidt pis på det faktisk. Og det forplanter sig også i uh, hibiernes modkultur. Uh, der bliver udgivet nogle undergrundsmagasiner i New York der i 60'erne og 70'erne, hvor at de optrykker uh, de her flowcharts, som uh, John Birk Society tidligere har trykt, men de laver om på dem, så de begynder at sige, om Nixon er også med Illuminati, og Black Panthers er med i det, og uh, sådan venstreorienterede... Uh, Øh, studenterorganisationer er med i det, og forskellige sådan, øh, prominente medlemmer af hibekulturen er med i Illuminati. Og de trykker flere og flere de der charts, og en af de folk, der sidder med til at lave de her ting, er en fyr, der hedder Robert Anton Wilson, som øh, på det her tidspunkt er, er sådan, øh, en fyr, der vælter rundt i modkulturen, og han er redaktør på Playboy. Og det resulterer i, at han laver en, øh, en bogserie i 1975, der handler om Illuminati. Og i den bog kan man sige, der, gør han det sådan, at alle er med i Illuminati. Og det er jo sådan set hans pointe. Han siger, at Nixon er med i det, kommunisterne er med i det, Black Panthers er med i det, mars er med i det, alle er med i Illuminati. Og fordi pointen er, hvis alle er med i Illuminati, så er der ingen, der er med i det. Der sker selvfølgelig det, som det altid sker, der er nogen, der tager det alvorligt. Og det er faktisk i denne her satire over konspirationsteorierne og det højreorienterede Amerikas kommunistforskrækkelse, altså i selv, I, ud af det, øh, fødes den måde, vi snakker om Illuminati og konspirationsteorier i dag, nemlig, at det kan være hvem som helst.
0: Og det skal jo siges, hvis man ja, ja. ikke kender dig, Peter, Peter Byberg, så, så godt, så er jo en af dine, man kan sige, jeg ved ikke om det er en men en gennemgående ting i dit arbejde og måden, du arbejder på, det er jo, at du ligesom rigtig gerne ikke vil gøre folk til skøre eller ligesom afvise nogen, fordi mm. at det udefra set kan virke fuldstændig vanvittigt. Du vil mm. hellere sætte dig ind i hovedet på dem, og så simpelthen se mm. verden ud fra deres synspunkt og med deres briller. Ja. Og det er også det, vi faktisk har talt om ja. med, med netop, med netop QAnon. Derfor var du også var rigtig bange for, hvad der rent faktisk kan ske, med, hvis Trump han ikke vinder, fordi at han jo ligesom var et eller andet form for pejlemærke for de her QAnon-supportere. Mm. Og hvad sker der så, hvis de fratager deres frelser altså, hvad vi skal kalde ham, sejren. Mm. Mm. Og man kan jo i hvert fald sige, hvis vi skal slutte af med at runde lidt af med, med Kurnon, man kan jo i hvert fald sige, heldigvis er der ikke sket et eller andet forfærdeligt øh, endnu, 7. 9 13, det kommer mm. ikke til at ske. Men han afviser jo, at han har tabt. Og ja. han har fået <coughs> så mange med på det. Mm. Så på en eller anden måde er der også sket det, du også ligesom, øh, fremsag. Så han spiller jo ind i denne her tanke om, at hvis han taber, så er det fordi der sidder en magtelite, og der sidder nogle onde demokrater, mm. nogle onde medier, og øh, en masse, som vil gøre, så han ikke vinder, så han jo rent faktisk har vundet, men at fordi denne her onde modstander den mm. snyder og gør, hvad, hvad de kan, så, så taber han, og det er jo også derfor, han virkelig puster til til ilden i de her dage.
1: Det sjove i det her, eller rettere sagt, så altså meget forudsigeligt, set fra en religionshistorisk synspunkt, det er jo, at, at man har. at man har forhalet tingene. Den konspirationsteori, der florerer nu i forbindelse med, at Trump har tabt valget, er, at det er en del af planen. Fordi i de her konspirationsteorier, konspirationsteoretiske miljøer, der cirkulerer der historier om, at alle de her stemmesedler, de er vandmærket. Og når Trump får dem talt op, så vil det blive afsløret, at de har fusket med valget. Og så vil alle folk ligesom se the smoke and gun, og så vil tingene ændre sig. Så en af grundene til, muligvis, at tingene ikke er eksploderet endnu, og jeg håber selvfølgelig ikke, at de gør det, det er, at man har ligesom forhalet øh, tidshorisonten. Jeg siger, at The Storm, altså den her idé om, at øh, der skal ruskes op i det hele, altså Trump snakker om, de snakker om de her kuren og folk om The Great Awakening, folk holder op, og så The Storm, hvor der bliver renset ud i alle de her ting. Ikke? Den har de ligesom skubbet lidt frem til, når, når vi så fortalte alle de her stemmesedler op, så vil der komme frem, at de har lavet falske stemmesedler, og så vil hele verden øh, kunne se, at det er rigtigt. Altså så de har sådan, man kan sige, de har ligesom forhalet tingene, og det er en helt, helt øh, normal måde at gøre for kristne. Altså, hvis du ser på sådan en fyr som Paulus, for eksempel, som er, er en af de, de nok den tidligste kristne, øh, eller kilde, vi har til øh, kristendommen, øh, han får nogle problemer, fordi at, øh, vi kan se på de breve, han skriver til de forskellige menigheder, han har sagt, at øh, lige om lidt, så kommer Jesus tilbage, og så bliver der delt dumflade ud, og så skal det hele nok blive godt. Og vi skal alle sammen opleve det. Men så er der folk i de her menigheder, der er begyndt at dø, og øh, skriver til Paulus her, at der er folk, der er begyndt at dø, ikke? og så siger Paulus, ja jo, jamen, det er også rigtigt nok, men nogen af os, nogen af os, der er samlet her i dag, vil opleve det. Så han siger sådan set, det er stadigvæk mm-hmm. rigtigt det, jeg siger, men han sætter en, en længere tidshorisont på det. Ikke? Og det er sådan set den samme, coping-strategi, vi ser nu i kurandemiljøet. Så at det er, at Trump har tabt, er en del af planen. Så vi må se, hvor det ender henne, Kristoffer.
0: Øh, men Peter, vi behøver ikke andet, så øhm, tak for at give et øh, solidt historisk overblik over amerikanske konspirationsteorier, hvordan de opstod, øhm, hvor vi starter henne, og jo også lidt om, denne her, må man jo også sige, store forskel på, hvordan det, man kalder en konspirationsteori, i dag var kontra det, man så hmm. øh, dengang. Og øhm, så må vi jo også se, hvor i alverden kurneren ender henne. Hmm. Fordi der er jo også den, som lige skal slutte af med en krølle på halen. Hmm. At kurneren jo også sagtens kan gå i sig selv igen. Kan ja, det sagtens. Ja, men kan også udvikle sig, få afstikker, og mm. så er der lige pludselig en ny, der vokser sig endnu større mm. på, på det store mm. øh, internet. For det virker sådan, som om, at de kan sprede sig simpelthen så hurtigt, hvis der først kommer, kommer vind i sejlene.
1: Det er rigtigt. Jeg har tænkt meget over det her. Nu har jeg jo snakket om, om QAnon. Øh, men QAnon kan også ses som som, 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 som sådan en bur, der kan hænge alt muligt fast i, og så altså kan hænge sig fast. Helt muligt. Jeg fulgte med på sådan nogle forskellige q når den sidder på Facebook inden det blev lukket ned, og der kunne du se, at der blev lavet, altså der blev postet alle de her såkaldte Q-drops, som var de her beskeder som Q skrev først på 4 senere på 8 og nu på det der hedder 8Q, tror jeg de ligger på nu. Der er fire et halvt tusind af dem sidste tal. Og de bliver postet, de bliver debatteret, og også alle mulige link til diverse YouTube-videoer som handler om QAnon, og så lige pludselig, så kommer der et eller andet medium ned, uh, et medium, der smider et link ind til uh, en eller anden New Age monster der sidder over i Kalifornien og har en besked fra nogle, uh, den intergalaktiske højeste råd fra pleaderne, som har et indspark til de her ting. Så alt muligt kan hænge sig fast, altså tingene kan samle sig og dele sig i sådan
0: et stort, sådan et uh,
1: clusterfuck, mm. som man må bande i radioen.
0: Og med det så kom vi, kom vi godt i mål. Jeg vil gerne øh, sige tak til dig, religionshistoriker og øh, ekspert i øh, konspirationsteorier, Peter Bybær. Og så kan jeg sige, at der er en ny gang øh, rigtig historier om øh, konspirationsteorier næste uge og samme tid, samme sted. Og øhm, man kan jo også bare lige, hvis man er til det, høre nogle af de tidlige udsendelser, hoppe med på, på vognen her, så er det bare ind at finde rigtige røvehistorier på Radio 4's hjemmeside, eller på iTunes, Spotify, hvad man nu lige er til. Mit navn, det er Kristoffer Lind, og øhm, vi lyttes ved om en uges tid.